0: dans lequel on va échanger sur différentes thématiques RH avec un guest de choix. Et aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle série, on va parler de l'évolution du métier de recruteur. On sait que les recruteurs ne sont plus les mêmes qu'ils étaient il y a 20 ans et que leur métier a complètement évolué avec de nouveaux modes opérationnels, avec de nouvelles manières de faire. Et pour échanger sur ce sujet, bah, j'ai un guest de choix en la personne de Louis Deslus. Salut Louis,
1: comment ça va Hello Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien de mon côté.
0: Cool, ben, je suis très heureux de t'avoir pour ce premier numéro de la nouvelle série. Et en fait, je pense que je pas pu faire autrement. Euh, tu sais très bien, on échange beaucoup ensemble depuis pas mal de temps. Et, euh, et je pensais, que, je pense franchement que tu es la personne la plus adaptée euh, pour déjà cette première, ce premier épisode et pour répondre à toutes ces questions qu'on se pose sur l'évolution du métier de recruteur. Alors pour que les, les personnes te découvrent un petit peu plus pour celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu as été et ce que tu es aujourd'hui et ce qui te donne un petit peu cette légitimité de parler du sujet et toute la crédibilité que tu as à échanger sur ces différents thèmes. Mais
1: merci encore une fois. Et en effet, moi, je suis un bon exemple d'un être hybride. Et comme c'est le terme que tu utilises, j'ai été euh, gross euh, depuis 4 ans. Ça fait 7 ans que je suis dans le marketing. Et j'ai eu une phase où je suis passé recruteur euh, parce que j'ai voulu tester cette expérience-là pour donner de meilleurs conseils euh, via mon site Project qui est uh, GetJob. Euh, J'ai suis resté recruteur euh, quelques mois, euh, environ 6-7 mois. Mais il y a une chose qui m'a choqué dans le recrutement, c'est qu'on fait beaucoup trop de, cho de choses manuellement, alors que dans le marketing et dans les sales, dans le commerce, on fait beaucoup d'automatisation. Et donc, c'est pour ça que je suis passé chez Neostaff, un logiciel que j'utilisais en tant que bêta-testeur. J'étais le meilleur utilisateur, donc ils m'ont recruté pour que je redevienne grosse mais cette fois-ci pour les recruteurs, pour les aider à créer le meilleur euh, recrutement possible, les meilleurs process et être plus efficient dans leur sourcing. Donc, je crée du contenu sur YouTube, le blog, la page Neostaff et mon profil.
0: Donc, en gros, tu es l'exemple parfait entre euh, l'être le, le, hybride, donc justement cette, cette licorne que sont devenus les nouveaux recruteurs, entre euh, mi-communicant et mi-recruteur. C'est pour ça que tu vas être... Euh... Bah, tu vas être au top pour répondre en fait, à la première question qu'on se pose, même si j'ai déjà une petite idée, mais tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Euh, C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui un recruteur
1: Un recruteur, euh, bah, c'est une personne euh, qui décroche son téléphone euh, et euh, qui prend son Excel et qui spamme les gens. Après, euh, bien sûr, ça c'est euh, la vieille génération de recruteurs. Je ne parle pas de vieilles personnes, mais c'est l'ancienne façon de recruter il euh, y a encore des personnes qui diront ça marcherait bien, ça me suffit mais ils verront dans quelques années quand euh, leur tâche qui est plus de l'administration sera remplacée par des IA euh, s'ils resteront à faire du, du Excel et, et remplir des cases aujourd'hui euh, un recruteur doit se centrer sur l'humain, doit apporter de la valeur à sa communauté de talent à son vivier, doit se concentrer sur le faire grossir son vivier et avoir un vivier de qualité donc pour moi un, un recruteur aujourd'hui est un Communicant parce qu'il doit se concentrer sur les talents.
0: On est bien d'accord et on sait en plus que, et c'est là où je te rejoins complètement, on sait que les, les talents aujourd'hui et les, les candidats euh, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir en découvrir plus sur l'entreprise, pouvoir en découvrir plus sur ce qui les attend si jamais ils postulent au job. Donc c'est certain qu'en plus par rapport aux nouvelles attentes qui sont de plus en plus présentes euh, sur des sujets de RSE, sur des sujets euh, de, de, comment dire, de qualité de vie au travail, de flexibilité et tout, il faut absolument pouvoir les séduire et pouvoir bien communiquer avec eux et les toucher aux bons endroits. Alors, on le sait très bien, hein, clairement, c'est vraiment la, la base du travail. Donc, euh, j'aurais tendance à dire, et je pense qu'on est d'accord sur le sujet, que les, les, les recruteurs aujourd'hui sont avant tout des communicants qui ensuite font du recrutement. Ou inversement, des recruteurs, mais qui se sont mis vraiment à la communication. Sinon, l'un sans l'autre ne peut pas marcher.
1: Entièrement. entièrement le but, c'est d'être et convertir. C'est comme dans la vente. Aujourd'hui, on ne va plus faire de la prospection commerciale comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, on va aller euh, aider notre cible, on va répondre à des problèmes, on va créer une communauté et après, autour de cette communauté, on peut lui vendre ce qu'on veut. Et un recruteur, qu'est-ce qu'il a à vendre Il a des postes à vendre, des postes à pourvoir et euh, il faut créer du contenu euh, et le distribuer. Et la chasse, aujourd'hui, va servir à distribuer ce contenu à hauteur de 80%. Et à 20%, à hauteur de sourcer à un état pur, de proposer des offres d'emploi. Donc, il y a outbound et l'inbound. L'outbound, c'est la chasse, le sourcing. Et l'inbound, c'est attirer, c'est tout ce qu'il y a autour de la marque employeur, des contenus qu'on peut créer autour d'une marque et des événements auxquels on peut participer.
0: D'ailleurs, il me semble que tu as fait un petit combat là-dessus, euh, sur ce sujet, il n'y a pas si longtemps avec Charlène euh, Emery. Et, euh, et, et je crois que le combat a été assez dur et assez âpre. Et finalement, on s'est aperçu que l'inbound et l'outbound ne pouvaient pas fonctionner l'un sans l'autre et que finalement, c'était l'utilisation des deux qui marchait.
1: Totalement. Et c'est les stats qui le prouvent. Hein. Alors, on n'invente rien. Euh, moi, pourquoi j'arrive à avoir 77% de taux de réponse C'est parce qu'en fait, ma simple, elle me connaît et avant, de... avant que je renvoie leur invitation, ils savent qu'ils vont l'accepter parce que ils me connaissent par le contenu que je fais. Et on a des clients chez nos staff, pareil. Euh, dans le milieu médical qui est une, vraiment une niche euh, il y a une cliente qui est recruteuse qui crée du contenu pour les médecins à 100% de taux d'acceptation de euh, de, de avec un très bon taux de
0: réponse c'est énorme, énorme. d'ailleurs quand on parle de ça est-ce que tu pourrais nous dire toi pour toi en fait quels seraient les bons modes opérationnels aujourd'hui pour un recruteur donc euh, tout
1: le monde n'est pas fait pour créer du contenu donc en fait quand on est indépendant il va falloir faire des choix il va falloir se rassembler il va falloir partager du contenu qui n'est pas forcément le nôtre donc, en fait, il va falloir se créer une base de contenu sur laquelle on peut s'appuyer. Mais sans s'en créer soi-même, on peut utiliser d'autres contenus. Des, des contenus créés par des entreprises qui sont non concurrentes ou des choses comme ça. Euh, et qu'on peut pousser auprès de notre, de notre vivier de talent. Donc, le but va être de créer un vivier et de l'alimenter. Comment on crée un vivier Donc, il y a deux façons. On attire via la marque employeur ou on source, on chasse. Et donc, pour ça, on envoie des emails. Euh, qu'on peut avoir de façon RGPD euh, via LinkedIn et DropContact ou tout simplement via Neostaff parce qu'on a DropContact qui est intégré à euh, Neostaff. DropContact est une solution RGPD qui permet d'avoir un enrichissement et donc de trouver des emails. Mais également via LinkedIn, on peut euh, démarcher euh, des talents euh, qui nous intéressent, leur proposer une discussion pour les aider dans leur carrière et pas leur pousser directement une offre. Donc les faire rentrer dans notre visier avoir leur confiance et leur proposer une offre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, maintenant, euh, c'est les meilleurs recruteurs. Aujourd'hui, les meilleures entreprises font comme ça, pour recruter
0: et recruter rapidement. Donc pour toi, vraiment le côté, on va dire, ce considère l'activation, tout le travail de la marque employeur, tout le travail de l'employé advocacy, tout le travail vraiment de, de création de contenu, d'inbound, même si à côté de ça, on fait de l'outbound aussi pour pouvoir justement aller targeter et récupérer des leads. Pour toi, c'est vraiment la base, la base du sujet aujourd'hui.
1: Oui, tu, tu dis un lapsus, et tu parles de lead. Ben, un talent, c'est un lead, c'est-à-dire quelqu'un qu'on qu vise. À un lead, c'est un, un prospect dans le langage commercial. C'est quelque chose qu'on quelqu qu va essayer de cibler. Et cibler, on va le cibler par du contenu, par des messages, euh, et euh, bien sûr par euh, de la chasse. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il est bien qu de mesurer. On mesure ses actions pour définir quelles actions nous apportent le plus de talent et lesquelles nous permettent de réduire notre time to hiring, donc notre durée de recrutement entre la prise du besoin et la signature du contrat.
0: En gros, moi, je vais résumer un peu ce que tu dis parce que tu le dis à demi-mot, c'est-à-dire qu'en fait, on a pris le principe de growth marketing classique, donc là, le fameux framework R que tout le monde connaît, euh, et que d'ailleurs sur lequel j'ai fait une série de vidéos pour pouvoir présenter un petit peu comment on l'adaptait au, au process de recrutement, on le prend et on l'adapte au recrutement en fait. On fait de l'acquisition et c'est là, là où on va peut-être faire un petit peu d'outbound, où on va aller chercher euh, comment toucher les clients, enfin comment toucher les candidats, tu as encore une fois un lapsus, euh, comment toucher les candidats, euh, comment les faire venir chez toi, ensuite on va travailler la marque employeur, on va travailler l'employeur de d'advocacy pour les séduire, pour faire en sorte que le potentiel candidat postule réellement. Derrière on va bien travailler son expérience candidat, Ensuite, on va bien travailler sa rétention salariée et on peut mettre en place euh, des principes de cooptation ou euh, de, de, de recommandation euh, qui vont faire qu'on va justement revenir sur un système euh, d'acquisition et boucler un petit peu la boucle. Donc, on est vraiment sur un principe de gros marketing classique dans lequel en fait on va pouvoir jouer euh, sur ces quelques petits euh, enfin, sur ces différentes parties. Et sur ces différentes parties, bah, comme tu dis, euh, on va pouvoir les optimiser. En, en faisant bien attention à chaque fois aux différents KPI qu'il faut utiliser et à bien traquer en fait euh, la donnée pour pouvoir voir, évaluer réellement si, euh, si cette phase est, est bonne ou pas. Qu On est vraiment sur un, sur un principe en fait d'évolution et c'est là où, où des personnes comme toi sont hyper intéressantes. C'est-à-dire que les, les grosses marketeurs peuvent devenir demain des grosses recruteurs et les recruteurs devront faire du gros marketing pour devenir des grosses recruteurs. Et là, je fais une petite parenthèse en disant bonjour à nos amis de chez Gros Firing notamment euh, qui, euh, qui bossent beaucoup là-dessus, euh, sur la création d'une communauté pour, pour pouvoir développer euh, justement un petit peu ce mindset. Quoi.
1: Totalement. Et, euh, et euh, pour ceux qui, euh, voilà, on dit un peu de jargon, n'hésitez pas à aller voir euh, bah, du coup la série de, de vidéos que tu as fait qui est super intéressante et qui vulgarise justement les termes d'une grosse marketing euh, pour euh, les recruteurs. Euh, mais également, ces métiers-là, le gros selling c'est plutôt un mouvement et moins un métier, euh, le gros selling Mais par contre, le métier, c'est plutôt... Le métier, c'est RecOps, on va l'appeler, c'est recruteur opérationnel. Euh, RecOps, c'est un terme qui vient des US et qui, a été, euh, qui vient de plus en plus. Il y a des communautés de RecOps qui se créent, des outils pour les RecOps, et c'est un peu celui qui va mettre les, euh, les recruteurs dans les chaussons. Euh, je prends les mots du, 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 du RecOps de, de Doctolib euh, pour cela, et j'ai fait une vidéo en fait justement sur ce métier de RecOps. Et c'est très intéressant, ces mouvements qui viennent, et euh, on voit bien que ces hybrides, euh, dans cette vidéo, ils témoignent comme quoi euh, les recops, en fait, ils viennent de différents horizons. Ou c'est des techs ou c'est des marketeurs euh, qui viennent euh, dans le milieu du recrutement ou c'est des recruteurs qui ont l'appétence pour la technique et qui vont se mettre au marketing et à la technique à la data.
0: Yes. C'est là où on voit en fait toute, toute, toute l'évolution de ce métier, et c'est ça qui est super intéressant. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, et moi on me la pose régulièrement, euh, c'est mais aujourd'hui, réellement, est-ce que les recruteurs sont pas devenus des commerciaux est-ce qu'on n'est pas justement sur une, sur une évolution qui est un petit peu tendancieuse Et, euh, et est-ce que justement le métier n'a pas vraiment autant changé que ça Et, et qu'est-ce qu -ce que c'est pour toi Comment on pourrait mettre en perspective aujourd'hui pour toi ces deux métiers qu Est-ce qu'il est, est qu y a encore une différence ou est-ce que finalement les recruteurs sont définitivement devenus des commerciaux
1: pour moi, là, il, il va y avoir l'image du mauvais commercial qui va sortir dans la tête des personnes qui voient cette vidéo. En, en soi, pour moi, un mauvais recruteur est un mauvais commercial et un bon recruteur est un bon commercial. C'est-à-dire qu'un un mauvais recruteur, il va spammer les gens, il va prendre son Excel et il va spammer les gens. Un mauvais, un, un, un mauvais recruteur, il fait pareil. Un mauvais commercial, un mauvais recruteur, ils font la même chose. Ils spamment les gens et, et ils en Excel. Un bon, un, un bon commercial euh, va faire euh, beaucoup... Euh, à band et va utiliser l'e-band créé par, sa comp par son entreprise pour aller pousser du contenu à euh, son audience euh, et on va euh, faire du lead scoring et donc du euh, talent scoring on pourrait l'imaginer et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais encore vu c'est à quel point euh, un talent serait prêt à nous rejoindre un lead scoring, c'est à dire que euh, je l'explique pour un commercial c'est à dire qu'une personne euh, s'inscrit à un newsletter plus 10 points euh, cette personne a visité notre site, plus 3 points. Cette personne euh, a fait un appel de démo avec nous, un appel de démo avec nous, plus 30 points. Et donc, en fait, ça ça permet de voir si, si la personne est intéressée ou non par notre produit. On peut mettre de parallèle avec, hein, avec le recrutement où la personne, euh, le talent, pourrait aller euh, voir notre site carrière, ça met plus 1 point, aller postuler à une offre, plus 20 points, aller... Euh, regarder quatre offres plus 6 points, allez participer à notre webinar euh, sur les tendances du métier euh, plus 10 points. voilà Et ça permet de voir aussi de la data et euh, des choses qui sont très proches du commerce et, euh, et que c'est souvent le marketing qui met ça en place au service des commerciaux. Donc le marketing est le point central entre les commerciaux euh, et euh, l'entreprise et pareil au, pour le recruteur, le marketing est le point central entre euh, le... Euh, l'entreprise et les recruteurs. C'est eux qui vont mettre en place ces outils.
0: Je suis d'accord avec toi. Et c'est là, en fait, où moi, je ferai une petite complémentarité. C'est-à-dire que ce n'est pas un mauvais mot, en fait, d'être commercial. Il faut bien se rendre compte qu'au final, et tu l'as dit au tout départ, on a quelque chose à vendre quand on est recruteur. On a une offre d'emploi à vendre, on doit vendre notre entreprise, donc on a quelque chose à vendre. On doit proposer quelque chose et si on le fait et si on fait de la marque employeur et si on fait toutes ces choses-là, ben ce n'est pas pour rien. C'est justement pour pouvoir séduire et pour pouvoir attirer les personnes. Alors, je pense qu'il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens du terme et se dire que oui, on est, enfin, les recruteurs sont en partie devenus des commerciaux, mais ils conservent en fait ce côté hyper important qui est le côté humain de la relation humaine, mais qui au final aussi est très proche au niveau des commerciaux parce que les commerciaux gardent aussi un côté très humain. Mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est sans vouloir aller vraiment trop loin dans le côté produit pur, mais vraiment s'adapter. Et c'est l'évolution aujourd'hui du métier de recruteur qui s'adapte avec ces nouvelles pratiques. On a même vu Nicolas de chez les typiques, je ne sais pas si tu le connais, euh, qui lui a un modèle de recrutement sur lequel euh, bah, il va à la sortie des métros, il va dans la rue, il va contacter directement les gens euh, pour, euh, pour pouvoir voir euh, bah, s'ils sont en recherche de poste ou pouvoir leur proposer un poste. Ce qui est super intéressant avec un modèle qui est complètement novateur dans le monde du recrutement, clairement. Et, et en l'occurrence, sur certains profils, ça marche en plus. Donc, euh, donc je pense qu'il faut plutôt pas se dire est-ce que c'est est -ce est vraiment cette direction-là ou pas, mais se dire que ben voilà, les modèles, en fait, s'interconnectent et on se sert des différentes évolutions. Mais du coup, euh, je vais te poser une question, parce que là, on parle de beaucoup de choses, des évolutions et ainsi de suite. Moi, je connais encore des cabinets de recrutement euh, qui ne recrutent pratiquement que par papier, clairement, hein, qu'avec de la presse... Euh, Voire qu'avec de la chasse, de la chasse, on va dire directe. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut encore recruter à l'ancienne ou est-ce que tu penses que c'est plus possible
1: Moi, ça dépend euh, quel âge à notre cabinet, quel âge à notre entreprise. Si on a déjà notre réputation, notre vivier, euh, ça va marcher un certain temps. Je crois que euh, les anciennes générations de candidats ils partent et que les nouvelles générations, la génération Z, a plus en vouloir de, de, de ces techniques de recrutement. Euh, dire, euh, je suis en train de manger au restaurant avec mes potes, euh, je vois mon numéro sonner, euh, je vois un 09, je réponds pas. Euh, C'est qui qui m'appelle déjà C'est qui qui m'appelle sur mon téléphone et pas sur WhatsApp euh, euh, C'est un, un peu ça, tu vois. Euh, genre, euh, euh, ça va changer au fur et à mesure. Euh, Aujourd'hui, ça, ça continue à marcher. Je connais des très bons recruteurs et des gens qui recrutent très bien. Euh, et, et ça marchera. Et au fur et à mesure, ça va conquérir de plus en plus de parts de marché notamment pour les profils au début, tech, marketing, sales, tous les, les gens du service, euh, ça va, ça va très, très bien marcher. Et après, on, on viendra sur des profils de l'industrie, euh, du BTP. Ça viendra, ça viendra un peu plus tard, je pense, sur la globalisation des, des méthodes euh, dites du gross hiring euh, pour,
0: pour étendre, étendre ces pratiques-là, step-by-step. Donc, aujourd'hui, on peut encore recruter à l'ancienne, mais pas surtout. Ça commence à devenir compliqué, je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire que, euh, clairement, il faut. Euh... Il y a encore quelques postes, quelques profils, quelques, quelques, quelques cibles, quelques entreprises cibles qui peuvent le faire. Mais il est certain que, de toute façon, il y a des marches à franchir. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, aujourd'hui, une entreprise qui ne travaille pas sa marque employeur, même ne serait-ce qu'à minima, c'est pratiquement foutu en fait pour elle elle pourra pas elle pourra pas recruter correctement puisque elle va se retrouver avec des profils qui seront des profils entre guillemets par défaut parce que pour le coup en fait les personnes qui voudront s'intéresser à elle et s'informer sur elle ne pourront pas s'informer et elle aura une déperdition énorme dans le potentiel candidat qu'elle va recevoir je sais pas ce que tu en penses mais pour moi aujourd'hui je pense que c'est plus possible de faire ça
1: mais totalement je vois très bien euh, si je peux donner un exemple euh, j'ai ma mère qui était daf elle est re, elle est partie à la retraite elle est repartie faire du freelance euh, pour des anciennes compagnie elle, euh, où elle a travaillé en tant que DAF, elle fait du recrutement, donc je lui ai dit qu'elle faisait du RPO, elle me dit ah ouais, c'est vrai, ça s'appelle du RPO euh, euh... Et, euh, et du coup elle, elle me dit, mais il galère à recruter pourquoi Parce que, en fait, c'est une PME euh, 300-400 personnes mais euh, franchement, ils n'ont pas jamais travaillé leur marque employeur. il la travaillent en interne il n'y a personne qui est au courant, c'est-à-dire que ils sont super à euh, communication interne mais ils ne savent même pas ce que c'est la marque employeur c'est surtout ça le problème, c'est que les gens, ils découvrent ça, et ils se disent, oulala, ça c'est pas pour moi, ça j'ai jamais fait ça, mais sauf qu'au fur et à mesure, ils vont voir qu'ils vont avoir de plus en plus de mal à recruter. On parle de, de guerre des talents, euh, c'est plutôt euh, euh, de pénurie de talents, même pas. C'est juste que les talents, ils, ils recherchent autre chose aujourd'hui.
0: Et, et surtout, il faut bien rappeler à tout le monde, moi je le rappelle hein, avant qu'on continue, mais... Il y a plus de 90% des candidats qui, avant de postuler à une offre, se renseignent sur l'entreprise. Donc, si vous êtes euh, invisible sur des zones, ce qu'on appelle des zones de confort, c'est-à-dire sur des espaces sur lesquels les personnes vont pouvoir aller s'informer et être impactées de votre message, ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est que forcément, vous allez avoir un, un, comment dit, un précepte de recrutement qui sera enfin, un, un, des, des potentiels candidats en fait qui vont être... Qui vont être euh, Relativement bas. Et je reviens aussi sur un sujet dont on n'a pas parlé parce que c'est pour moi la base de tout le nouveau recrutement et, et pour moi c'est une nouvelle méthode qu'il faut prendre et c'est pour ça qu'on ne peut plus non plus recruter à l'ancienne c'est que on le dit et on le répète tout le temps à un poste correspondent de nombreux profils donc déjà une base de l'évolution du recrutement aujourd'hui enfin tu me diras ce que t'en penses Louis hein, mais pour moi une base d'une évolution du recrutement c'est de faire des personas parce qu'on a eu toujours l'habitude de recruter en disant tiens boum je mets une fiche de poste sur un job board, boum, je mets une fiche de poste sur un encart, euh, comment dire, papier. Mais au final, mais on ne l'adapte pas, on ne regarde pas si les canaux sont correspondants ou quoi aux okay, caisses parce qu'on a l'impression en fait que le canal de communication doit correspondre à notre entreprise. Alors que le canal de communication ne doit pas correspondre à notre entreprise, il doit correspondre au profil qu'on va rechercher. Et pour ça, si on n'a pas fait ce travail de persona qui est un travail un peu moderne, parce qu'il n'était pas encore fait, il n'était pas fait il y a encore 5 ou 10 ans par tout le monde, il commence de plus en plus à être fait. Pour moi, si on n'a pas franchi au moins cette step-là, euh, avec la step de travail de marque employeur qui va de pair, hein, bien sûr, je pense qu'on peut pas avancer. Enfin, je, tu, 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 tu me diras si ce que tu en penses, mais moi, pour moi, je pense qu'on peut pas avancer.
1: Tu as dit deux choses qui sont très intéressantes, hein, les 90%. En fait, c'est ceux-là qu'on veut, les 10% qui ne se renseignent pas sur nous, mais ils ne nous intéressent même pas. C'est-à-dire qu'une personne qui ne s'est même pas renseignée sur mon entreprise avant de postuler. Bah, finalement, celle-là, je ne veux pas la toucher. Donc, je veux toucher les 90% qui cherchent. Donc, euh, comme tu dis, il faut être visible. Et euh, autre chose, en plus d'être visible, c'est de parler aux bonnes personnes. Donc, euh, tu parles de, de Persona. Et j'ai envie de parler de Persona candidat. J'ai même créé un template pour ça. Et je trouve que c'est primordial de savoir à qui on s'adresse pour adresser le bon message. Et j'en parlais avec Aurélien euh, de Trimoji euh, dans un webinar. Justement sur la personnalité, c'est-à-dire qu'une euh, bouléenne, euh, une recherche bouléenne comme vous avez l'habitude de faire, va exclure des profils qui sont potentiellement des, potentiellement des bons matchs. Il faut essayer d'aller sourcer différemment, des sourcer des gens qui ont participé avec vos webinars, qui sont vraiment intéressés par votre entreprise par exemple. Euh, et, euh, et ça, c'est bien grâce au contenu, vous allez pouvoir cibler ces différentes personnes sans forcément euh, dire faire des tests de personnalité en première entrée, mais c'est possible de le faire. Il faut essayer de différentes méthodes, et c'est ça aussi la mythologie du Gros, c'est tester, réitérer et mesurer. Et euh, là où permet de euh, les tests de personnalité aussi, c'est permet d'avoir des statistiques autant en interne qu'en externe de
0: son entreprise. Et, et du coup, coup j'enchaîne, mais alors pour, pour les personnes du coup, qui nous regardent et, euh, et, et celles qui se poseraient la question, ou celles qui nous écoutent, celles qui nous regardent et celles qui nous écoutent, euh, et du coup, qui pourrait se poser la question, c'est quoi aujourd'hui les formations pour toi pour devenir un bon recruteur en 2023 Alors, on sait que, on connaît parce qu'il commence à être visible, euh, que la commune, Gros Firing avec euh, Marie-Lou, Alexis, et Hugo, euh, bosse beaucoup et propose des formations hyper intéressantes sur le sujet. On sait que Léo Bernard, avec ton site, son T-shaped euh, Bootcamp, euh, propose aussi des formations justement euh, hyper intéressantes. Euh, on sait que Clément euh, Gobet propose des formations ultra intéressantes sur aussi un nouveau modèle. On pourra en parler peut-être dans une autre vidéo, mais qui est le côté community builder pour pouvoir aussi réussir à recruter différemment. Mais pour toi, ce serait quoi en dehors de ça les formations qu'on devrait faire si on devait prendre des formations par petits bouts ou des comment dire des outils sur lesquels apprendre ou sur lesquels se former pour pouvoir bien recruter Ce serait quoi pour toi
1: Poser des questions à ChatGPT. Et euh, mais euh, autrement, à part ça, il y, y a pas mal de, de, de formations qui sont intéressantes. Tout ce qui est, euh, vous cherchez à faire grossir votre page dans la LinkedIn, c'est vous qui vous en occupez en termes de marque employeur. Vous allez chercher des formations sur, la, sur les pages LinkedIn. Il euh, y a par exemple, il y a sur le grosser qui euh, et sur le gros marketing et qui vulgarise vraiment sans sans jargon. Il euh, y a euh, Caroline Mignot avec son podcast. Euh, qui est très intéressant, euh, mais également euh,
0: sur euh... marketing score pour Caroline Millot D'ailleurs, voilà. vous mettra, enfin, je vous mettrai en, en comment dire en, en description, je vous mettrai tous les liens dont on a parlé euh, pour toutes les différentes formations, comme ça vous les aurez. Euh, donc, euh, vous pourrez vous pourrez aller regarder tout, tout ce qu'on a dit et vous aurez tous les éléments. Vas-y, je t'en là. Voilà. Mais si on si on parle de, de grosses aussi, euh, voilà, nous on
1: accompagne sur chez nos staff sur l'automatisation, on forme à, à, à l'automatisation du processus de de recrutement pour qu'il soit personnalisé et qu'on arrête de spammer les, les recrute les, euh, les talents. Euh, il y a aussi euh, Laura Pedro qui a sorti euh, un e-learning pour appréhender, voilà, pour commencer dans le recrutement avant de se mettre, voilà, parce qu'il faut avoir les bases avant de de, de faut mettre la charrue avant les bugs, comme on dit. Euh, il faut faire avant d'automatiser et de mettre du gros, il faut déjà avoir les bonnes bases, faire les, les bonnes méthodes, et ça, c'est des gens comme Laura Pedro, comme comme Léo, comme Elise, qui, euh, qui apprennent les bonnes bases. Et après, on, on accélère avec des gens comme Gross Hiring, comme euh, NeoSaf. Ben, après, je sais que toi aussi, tu t'accompagnes les entreprises et euh, tu as cette méthodologie parce que tu viens du marketing euh, et tu as la connaissance du secteur. C'est bien d'avoir des gens qui sont des deux et pas se former que des choses du sales ou que dans des choses du, euh, du, du gross, mais d'avoir des, des gens qui ont cette touche recrutement parce qu'on ne fait pas les choses, on ne s'adresse pas la même manière à un talent qu'à un client,
0: même s'il si y a des similitudes. Je pense qu'on vous a fait un petit tour de ce qui était, de ce qui était intéressant à faire. Euh, en tous les cas, il y a de quoi faire. Et là où on voit en fait, que, que ça devient aussi euh, plus moderne, c'est que euh, ben, finalement, les formations, ben, elles se font en ligne où elles se trouvent, où elles se cherchent. Parce qu'il y a aussi plein de nouvelles méthodes en fait, qui n'existent pas encore euh, et qui, euh, qui sont en train d'être créées et qui sont en train d'être éprouvées. un peu aussi le principe du groupe. Euh, c'est le système de toujours être en évolution. Et, et dans ce sens-là, j'avais une question à te poser, parce que là, pour le coup, euh, moi, c'est quelque chose que je vois, parce que je donne encore quelques, quelques journées de cours dans l'année au saisies, euh, pour pouvoir accompagner justement les, les, les RH, les master RH, en fait, à ces nouvelles méthodes. Mais pour toi, comment les écoles peuvent faire face à ça Parce que finalement, il euh, y a les grosses marketeurs ou... Les, comment dire, les recruteurs qui vont s'informer, qui vont se former sur tous ces sujets. Mais il y a aussi un gros sujet de formation de base parce que les RH, ben, c'est un, un métier, il y a une formation, c'est un diplôme. Et j'ai l'impression que les écoles ne sont pas ben, prêtes en fait, à, à lancer euh, leurs étudiants en fait, dans ce nouveau monde. J'ai l'impression qu'ils arrivent et qu'ils qu découvrent tout ça, alors qu'on devrait pouvoir leur donner une base de, de fonctionnement.
1: Il y a deux sujets là-dessus, c'est que même les écoles apprennent mal aux étudiants à être des bons candidats. Ça, c'est valable pour tous les secteurs. C'est-à-dire que c'est un autre sujet, mais ça ne leur apprend pas à bien recruter des jobs si on ne leur apprend pas à bien chercher un job. Déjà, on leur dit que se vendre, c'est mal. Alors qu'il faut savoir se vendre, il faut avoir une proposition de valeur. Et déjà, ça, c'est un mauvais point pour les écoles. Il y a peu d'écoles qui font, même dans la structure. Maintenant, il y a des outils comme Searchy euh, qu'a créé euh, euh, Thomas Clément euh, qui permettent un peu d'avoir ce côté ATS, mais pour candidat. Donc déjà, ça, ça me mettrait le pied à l'étrier. D'avoir un bon candidat, ça aide à être un bon recruteur. Euh, deuxième chose, c'est que le recrutement a souvent été le parent pauvre des RH, euh, a été critiqué, euh, même, et maintenant, le recrutement, ça va, gagne, ses euh, lettres de noblesse, mais c'est le sourcing maintenant qui, qui en pâtit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses dans le, dans le recrutement, mais la partie sourcing, c'est un peu le parent pauvre. Euh, et ça souffre d'une mauvaise image, pourquoi Mais justement, c'est la même image que les commerciaux. L'image des recruteurs, c'est des gens qui spamment, qui ne sont euh, pas forcément agréables et euh, qui vont harceler les candidats. Et on en a encore. C'est parce qu'il y a un problème de management, de formation. On recrute des gens qui n'ont jamais fait de formation dans le recrutement. On leur dit, tu vas faire ça, tu vas faire des chiffres. Moi, moi on m'imposait de faire 70 calls par jour. Euh, je peux te dire que j'ai vite automatisé. Euh, je faisais des faux calls quand j'avais besoin de faire de la durée parce qu'il y avait un chiffre de durée rester au téléphone un certain temps. J'appelais ma mère et j'automatisais mes, mes, mes scripts sur Neostaff. Euh, et, et franchement, je faisais autant de, de recrutement que les autres, voire plus. C'est juste que je ne voulais pas déranger les gens. Donc, euh, au bout d'un moment, elles vont changer les pratiques, autant dans les écoles que dans les, recruteurs, euh, dans les entreprises qui recrutent des juniors. Parce qu'il faut les former, ces juniors. Il faut bien les former avec les nouvelles pratiques, celles qui vont les aider à faire grossir leur vivier et le vivier de l'entreprise par, le euh, par le même biais.
0: Donc, gros, gros appel au, à toutes les écoles, hein. sincèrement, essayez d'intégrer dans, dans vos formations, dans vos, euh, vos plannings, dans vos thématiques, dans votre euh, pédagogie. Euh, les nouvelles méthodes de recrutement, c'est hyper important. Et comme l'a dit... Euh, comme l'a dit Louis, clairement, comme tu l'as dit, je suis complètement d'accord. Le recrutement était le parent pauvre. Aujourd'hui, c'est quand même le centre de la problématique ou un des centres de la problématique RH. Donc, il ne faut absolument pas l'occulter et faire en sorte de l'intégrer parce que sinon, en fait, il y a des jeunes qui vont arriver sur le marché et qui n'auront absolument pas les bases pour pouvoir euh, faire face à leurs problématiques. Et en plus, et là, je te rejoins et j'aime beaucoup ce que tu as dit, euh, c'est-à-dire que euh, apprenez leur à être des bons candidats. Être des bons candidats, ça leur apprendra et ça les aidera en fait à devenir des bons recruteurs. Donc, euh, donc là, il faut, il faut aussi que les écoles bougent, sinon on ne pourra pas avancer, quoi, clairement. Euh, je vais te poser deux dernières questions, Louis. Euh, si Toi, en tant que recruteur, ça c'est une question pour laquelle je vais purement te, te, te laisser parler, parce que même si je préconise beaucoup de choses à des recruteurs, je ne recrute pas en tant que tel. Donc toi, euh, si jamais tu avais une boîte à outils parfaite, euh, qu'est-ce que tu mettrais dedans dans ta boîte à outils pour recruter
1: Alors, je mettrais mon maillon central, c'est mon ATS mon ATS et je, je mettrai après une brique, des briques d'outils juste autour. Euh, dans mon ATS, je vais commandé plusieurs pour être assez exhaustif et euh, représenter un peu le marché. Euh, moi, j'adore les gens de Tim Taylor, ce qu'ils font, leurs produits, ceux de Talies, ceux de Between, euh, ceux de Fletcher. Euh, C'est des outils que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui, qui arrivent et, euh, et d'autres outils qui sont assez divers. Si on n'a pas de budget, on peut créer un Notion et se créer son propre ATS sur Notion. On peut utiliser Folk qui est un CRM-ATS. Euh, C'est hyper utile. Donc ça, ça va être la brique avec Centrale. On va récolter euh, notre vivier. On va pouvoir commencer à l'animer, mais bon, ça va être limité. Donc, il faut avoir des briques pour animer ce vivier-là. Et euh, justement, rentrer dans les process de candidature. Et, et là, on rentre dans les process de candidature jusqu'à la signature. Et cet ATS va, faire, va servir à ça. Les autres briques. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, quelque chose qui remplace Calendly. C'est quelque chose qui permet de prendre rendez-vous Calendly dans son agenda. Donc, un talent, on va pouvoir prendre rendez-vous. Et au lieu de batailler pendant 15 ans, moi, j'étais en cabinet de recrutement il n'y a pas si longtemps, c'était il y a deux ans, euh, il n'y avait pas Calendly. C'est-à-dire que tu devais batailler, euh, faire des plusieurs échanges de mails pour caler un créneau. Alors que Calendly, la personne, elle prend un rendez-vous dans ton agenda, c'est fini. Et là, il y a mieux encore, c'est Good Time. C'est un outil qui a été fait pour les recruteurs qui permet de faire. Du multi-calendrier, mais beaucoup plus complexe euh, que Calendly, euh, surtout pour les grosses organisations où il y a beaucoup d'enjeux de, euh, dans les recrutements, où il y a beaucoup de multi-rendez-vous avec beaucoup d'étapes. ou time permet sur ça. Donc ça, c'est un outil pour la prise de rendez-vous. Après, il y, y a des outils euh, qui permettent d'aller de, de, sourcer, comme NeoStaff qui permet d'aller sourcer sur LinkedIn avec euh, de l'automatisation, d'aller faire de l'enrichissement, de trouver l'email. Et après, sur l'email, moi, je, commande, je, je recommande deux outils euh, sur l'email qui sont Datananas ou Lemlist, euh, qui permettent de faire du code emailing, donc en fait d'avoir une meilleure délivrabilité et d'avoir un meilleur suivi de ses performances euh, que euh, les emails en interne depuis les ATS, qui sont plus faits euh, pour aller euh, délivrer euh, du contenu à notre vivier actuel que pour aller sourcer en hein, soi. Une fois qu'on a ces outils pour sourcing, ils vont être également utilisés pour aller animer ce vivier-là. On en a parlé. Une fois qu'on a ce vivier-là, il faut l'enrichir. Il faut lui donner euh, de la valeur. Il faut l'entretenir pour deux, deux raisons. Dans le côté RGBD, si on n'a pas de contact avec un, un candidat euh, pendant deux ans, on doit le supprimer de sa base. Deuxième chose, euh, c'est euh, qu'il doit, doit nous avoir tout le temps en tête. Et je prends un exemple par exemple de Gross Talent. Gross Talent, c'est comme un cabinet de recrutement qui se place plutôt comme un agent de talent et euh, qui pousse du contenu à son vivier, à son vivier de Gross, de gens comme moi. Et le jour où j'ai envie de changer de, de boîte, qui je contacte Je les contacte eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de faire de sourcing, ils ont leur vivier. Ils ont juste besoin de faire grossir leur vivier. Donc c'est en ça où euh, c'est ultra puissant d'avoir les bons outils et de pousser du contenu automatiquement via LinkedIn. De, avec Neostaff ou via euh, son ATS euh, avec euh, des emails ou si euh, l'email d'un ATS enfin, n'est pas terrible on peut réutiliser du cold emailing pour faire ça cold emailing donc email à froid des gens qu'on n'a jamais contacté euh, et euh, ça c'est déjà on a une bonne base et après on va pouvoir utiliser d'autres outils un peu des, des petits tips moi j'aime bien Magical Text Expander c'est soit on, on répète les mêmes choses quand on est recruteur même quand on, on a fait notre sourcing avec Neostaff une fois, après. dès que la personne a répondu, on reprend la main. Mais quand on reprend la main Souvent, on dit les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est binaire, souvent, les réponses. Et donc, au lieu de se répéter, on peut faire un slash et mettre un petit raccourci. Et ça va écrire un paragraphe entier avec des variables qu'on peut paramétrer. Et le personnaliser ensuite, ça nous fait gagner un temps fou. Au lieu d'aller chercher notre copier-coller dans notre, notre bloc-notes, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser cette extension Chrome qui est gratuite. Euh, Magical Text Expander. Euh, après, euh, qu'est-ce que je pourrais donner
0: euh, moi, on, dire... voit bien, on voit bien le gros quand même euh, derrière tout ça. <rire>
1: c'est ça, il y a pas mal d'outils. Après, moi j'en présente beaucoup euh, au fur et à mesure sur mes contenus parce que je suis fan euh, d'aller euh, utiliser la vidéo pour recruter. Euh, vidéo Ask, l'intégrer, c'est super. Euh, ça permet de faire des dialogues asynchrones. Euh, mais également, on peut utiliser TELA, te 2 la pour créer des vidéos comme Long. Donc ça permet de faire un screen vidéo pour expliquer des choses à nos candidats, on peut les mettre sur des sur des pages sur des pages, euh, sur des, euh, des euh, comment ça s'appelle sur des euh, sur nos offres d'emploi. Euh, après il y a un domaine qui est beaucoup plus toi qui est beaucoup plus euh, euh, où c'est beaucoup plus ta spécialité là, j'ai parlé beaucoup d'outils entre euh, les entretiens et le sourcing, mais il y a toute la partie programmation, annonce euh, programmatique, annonce euh, et ça, je vais te laisser la parole parce que tu es plus calé sur moi et il y a des outils que tu pourrais présenter là-dessus.
0: Ouais, après, après, on va pas les présenter aujourd'hui parce que sinon ça va être un peu long et puis on a fait des vidéos sur le sujet. Euh, mais c'est vrai que les outils de base, en fait, c'est les outils d'acquisition. Donc ça va être tout ce qui est Jobboard, CVTech et ainsi de suite. Mais, euh, mais ce que je retiens, en fait, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que la base, c'est l'ATS. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de boîtes qui fonctionnent sans ATS, qui fonctionnent avec Excel et qui fonctionnent avec des petits tableaux. Quoi. Et ça, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Surtout en plus avec le coût des ATS qui a quand même largement diminué depuis beaucoup d'années, depuis pas mal d'années. Franchement, aujourd'hui, bosser, recruter sans ATS, ce n'est pas possible. Et puis, vous ne pourrez pas faire du bon recrutement réellement sans ATS. Donc, il faut vraiment vous mettre là-dessus. Louis, on a, on a cité certains. Il a cité Tim Taylor, Thalys, Fletcher on pourrait mettre recruti tout le force staffing. Il y en a plein et franchement, vous trouvez forcément quelque chose qui, qui va à votre main. Et puis même si jamais vous avez besoin de questions, en tous les cas, nous, on est là pour vous aider. C'est notre métier aussi de conseiller les bons ATS aux entreprises et de les aider en fait dans ce choix-là. Donc, n'hésitez pas, on est, là, on est là pour vous aider, que ce soit pour ça ou pour plein d'autres choses d'ailleurs. Mais en tous les cas, sur cet aspect-là, on est vraiment là pour vous aider. Et après, on a entendu tout ce que tu as dit, c'est-à-dire toutes ces petites briques qui vont se mettre autour, qui sont des briques... Euh, de de gros, moins de gros, en fait, mais qui sont plein de briques, en fait, qui vont t'aider à, à, à recruter correctement. Et là, sur cette partie-là, bah, je vous invite à suivre Louis parce qu'il bah, qu donne toujours des très bons conseils sur le sujet. Et il a toujours des nouvelles idées, il a toujours des nouveaux outils, en fait, qu'il a essayé et qu'il va pouvoir vous proposer. C'est ça le talent du gros. Et ça vous permet à vous qui êtes de toute façon pas de départ, au départ gros marketeur, en fait, ça vous permet de bénéficier de ces tests à lui pour pouvoir à votre tour, essayer des choses qui ont déjà quand même un peu été prouvées, donc on connaît un petit peu euh, l'utilité. Euh, merci beaucoup pour cette boîte à outils, oui. Et puis je vais te poser une toute dernière question euh, avant de te laisser, euh, avant de te laisser vaquer à tes occupations et à ton gros firing. Euh, C'est est-ce que tu as un exemple en termes de stats ou autre de réussite d'un recrutement que tu as fait ou que qui a été fait récemment par par un de tes un de tes clients
1: Oui, actuellement, par exemple, on accompagne le Gemini euh, et euh... Et euh, c'est étonnant en fait, ils ont testé euh, Neostaff et, euh, et au, au, à la base, ils faisaient que de l'email en mode très fiche de poste. Ils balançaient la fiche de poste mais en mode euh, le mauvais commercial, le mauvais recruteur. Et euh, ils ont appris cette méthode un peu qui était plus de prendre le temps avec les candidats. Mais étonnamment, ils ont eu même des résultats rapidement. C'est-à-dire que ça leur a pris un tout petit peu plus de temps de répondre aux messages. Mais ils ont eu, un, ben du coup, beaucoup plus de réponses et du coup, un time to hiring qui a été diminué. Et rien que la métrique à retenir, c'est qu'ils ont eu deux fois plus de réponses sur leurs messages LinkedIn que sur leurs emails. Les emails qui sont les emails premium de LinkedIn qui passent comme de la pub.
0: C'est énorme, c'est énorme. Ça montre, ça montre que les, les outils, au final, fonctionnent très bien et qu'il faut absolument se servir et, et les apprivoiser pour pouvoir bien recruter aujourd'hui. Super cool. Ben écoute, euh, je te remercie beaucoup, Louis, pour cet échange. C'était encore une fois hyper sympa. Euh, c'était euh, plein, plein de bonnes idées, plein de, 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 de bonnes vibes et surtout euh, de, de, de références que tu as pu nous sortir et de ton expertise et de ton expérience. Donc, c'était encore une fois hyper intéressant. Merci beaucoup. Euh, pour tout le monde, euh, je, vous, je vous laisserai tous les liens euh, en description et en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à me les poser. Je suis vraiment à votre disposition. On est là aussi chez le team pour vous accompagner si vous avez besoin sur tous ces sujets-là. Euh, et, et comment dire, et surtout allez suivre Louis, que ce soit sur LinkedIn, sur sa chaîne euh, YouTube ou autre, parce qu'il est toujours plein de bons conseils et de bonnes idées. Euh, merci encore Louis. Euh, je te laisse euh, le mot de la fin. Et merci beaucoup pour ce premier épisode de cette nouvelle série. Ça m'a fait très plaisir de partager avec toi. Euh, et de toute façon, on s'en fera d'autres parce qu'on a pas mal de sujets à avoir ensemble.
1: Yes, merci beaucoup Nicolas, merci pour l'invitation et pour tous ces beaux compliments. Je te les renvoie à intime hein. je sais comment ça bosse et, et c'est super pour se faire accompagner et, et souvent ça coûte moins cher que de faire soi-même hein, parce que euh, négocier en gros c'est cool quoi. Donc euh, voilà, euh, Louis Suisse, la grosse moustache
0: sur Nicolas. Merci beaucoup Louis, à bientôt. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.